0: Herzlich willkommen zu einem philosophisch-musikalischen Abend, der sich um das Thema Ironie drehen wird. Und ich habe den Titel genannt Lob der Ironie. Ich freue mich, dass meine beiden Mitmusikanten, einer ist jetzt gerade verschwunden, das ist der Johannes am Bass. Und der Walter am Sopransaxophon und an der Bassklarinette. So, jetzt habe ich es zusammengebracht, den heutigen Abend musikalisch mitbegleiten wird. Ich werde am Hang und auf dem Kubal, diese zwei. Schlaginstrumente auch ein bisschen was beitragen. Aber was ist Ironie? Und das ist ein Begriff, den wir sehr oft hören. Jemand ist ironisch. Ich möchte in dem ersten Teil vielleicht ein bisschen auf die Voraussetzungen eingehen, warum überhaupt etwas als Ironie wahrgenommen werden kann. Wir alle, die wir hier sitzen, sind jetzt in einem Raum präsent. Das heißt, wir nehmen das, was uns umgibt, wahr. Und wir haben sozusagen unsere fünf Sinne, ob es jetzt hören, schmecken, sehen und so weiter ist, die uns dabei helfen, das, was um uns herum passiert, sozusagen wahrzunehmen und auch einschätzen zu können. Jetzt einmal auf einer rein sinnlichen Ebene, das heißt, ihr seht, ich versuche am Anfang ein bisschen einen phänomenologischen Zugang, einen phänomenologischen Zugang im Sinne von, was denn Realität sein kann, weil die Ironie dann nämlich, da in dieser Beziehung einen Bruch vollführt. Darum müssen wir zuerst einmal wissen, was es heißt, wo anwesend zu sein, wo präsent zu sein und wie wir das wahrnehmen, damit wir nachher dadurch überhaupt gestört und irritiert werden können durch die Ironie. Also, ich habe schon gesagt, wir nehmen mit den Sinnen wahr und schätzen das, was uns umgibt, auf eine ganz bestimmte Art und Weise ein. Wenn ich jetzt hier an das Mikrofon greife, habe ich eine ganz klare Vorstellung davon, wie schwer und welchen Widerstand mir diese Gegenstände äh, bieten, wenn ich sie ergreife. Oder so wie ihr jetzt da sitzt, wie ihr Körperhaltungen habt, wo eure Arme aufgestützt sind, wenn man eine Gabel in der Hand hat, wenn man ein Glas in der Hand hat. Man denkt in der Regel gar nicht darüber nach, wenn ich es ergreife, weil uns das so internalisiert und bewusst ist, in unserem Weltverständnis, dass dass wir darüber gar nicht nachdenken. Die Philosophiegeschichte beschäftigt sich ja seit Jahrhunderten mit dem sogenannten Leib-Seele-Dualismus, also Geist und Materie, wie bringen wir das zusammen. Das Spannende, das die Phänomenologen machen, die kommen von einer ganz anderen Seite her und sagen mal, okay, ähm, wie nehmen wir die Welt wahr und was ist sie dann für uns? Das heißt, wir haben alltägliche Bewegungen, Gegenstände, Umstände, über die wir gar nicht nachdenken und die für uns ganz selbstverständlich sind und da sind wir noch nicht einmal auf einer sprachlichen Ebene. Das alles passiert über das Gefühl, über die Wahrnehmung, über die Erinnerung, über, man könnte jetzt funktional sagen, irgendwelche automatisierten ähm, Muster, Patterns, wie man heute halt sagt, ist es in uns drinnen und es ist, es ist uns ganz selbstverständlich. Wenn ich auf einer nächsten Ebene dann die einzelnen Gegenstände benenne, ist es auch mehr eine Erfahrung und ist es mehr sozusagen eine ungefähre allgemeine Zuschreibung, was dieses oder jenes ist. Und in dem Moment, wo ich bei der Sprache dann ein bisschen mehr in die Tiefe gehe, entstehen natürlich sofort die Missverständnisse und es entsteht ein Spalt und es entsteht dadurch Unsicherheit. Das heißt, wir haben eine ganz bestimmte Vorstellung, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir in der Welt sind Und diese körperliche Einstellung, dieses Gespür, nenne ich es jetzt einmal ganz vereinfachend, gibt uns ein großes Maß an Sicherheit. Sogar eine Selbstgewissheit, dass wir in unserem Umgang mit der Welt, mit dem, was uns umgibt und mit den Herausforderungen oder mit den Aufgaben, von denen wir gestellt sind, uns auf ganz bestimmte Erfahrungen, internalisierte Sicherheiten, Vertrautheiten verlassen können. Und dann kommt plötzlich jemand und bringt mir das total durcheinander, weist mich auf Widersprüche hin, kommt mit rhetorischen Kunstgriffen in der Benennung, es kann etwas zugleich groß und etwas zugleich klein sein, wie soll das sein? Und da tauchen wir dann in die Welt der Antike, in die Welt der Sophisten hinein wo es einige bekannte Namen gibt, wie zum Beispiel Protagoras, der den Satz geprägt hat, der Mensch ist das Maß aller Dinge, der das Seienden, dass sie sind, und der das Nichtseienden, dass sie nicht sind. Das heißt, er sagt, jeder von uns macht sich seine eigene Wirklichkeit. Und wenn deine Wirklichkeit mit meiner nicht übereinstimmt, naja, dann ist das eben so. Und da bricht für jemanden, der in diesem unmittelbaren Weltverständnis gefangen ist, bricht alles auseinander. Wie kann das sein? Oder ein anderer Sophist wie Gorgias, der gesagt hat, man kann nichts erkennen und selbst wenn man etwas erkennen könnte, könnte man es nicht mitteilen, jetzt in einer verkürzten Form. Weil jede Mitteilung eine Bestimmung ist und jede Bestimmung ist widersprüchlich. Auch er hat dieses unmittelbare Weltverständnis und diese Sicherheit, die die Menschen gewonnen haben, in ihrem Umgang konterkariert und hat es vollkommen durcheinander gebracht. Das heißt, die Ironie ist jetzt eine Form des Denkens, ganz allgemein gesagt. Was ist das Denken? Das Denken steht zu dem, was wir als Gegenstände, was wir als Weltverständnis sehen, spüren und unmittelbar erfahren, einmal auf jeden Fall in einer Differenz. Weil das Denken versucht zu bestimmen, versucht etwas klar zu erfassen, Und dann habe ich sofort Unterschiede, die sich dadurch ergeben, Widersprüche, daraus entsteht ein Streit, daraus entstehen unterschiedliche Meinungen, daraus entsteht dann die Frage, wer von uns beiden hat Recht, wie tun wir da miteinander. Also so als erster Einstieg, Möchte ich dieses Spannungsfeld zwischen unmittelbarem Weltverständnis, wie ich das, was für mich die Welt ist oder wie ich bin, wie ich mich erfahre und spüre, das für mich eine ganz, ganz große Wichtigkeit und Festigkeit, als Sicherheit hat, gegenüberstellen, einem plötzlichen Ereignis, dass jemand zu mir kommt und das alles durcheinander bringt. Ironisch hinterfragt. du behauptest etwas, es gibt Gegenbehauptungen dazu, wie gehe ich damit um, was entsteht, Verunsicherung, möglicherweise auch Zorn, Unzufriedenheit mit der Situation und die Frage ist, wie komme ich da wieder heraus? No